0: Defensoria
1: e, veia, defensoria, e veia, defensoria e Sistema Penal. Naveia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Naveia, Na veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal.
0: Naveia,
1: Defensoria e Sistema Penal. Naveia, Sistema Penal.
2: Olá, queridos ouvintes do Naveia. Boa noite com a queridíssima Bruna Dutra, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. É, ela tem um curso, né? Que é o curso Dutra. Professora, assim, inigualável. Tem assim uma legião de seguidores e de pessoas que a admiram profundamente. Eu, meus estagiários. Tô nessa assim, lista aí, viu? É, viu? É, também, né? Meus estagiários estão assim. Sempre que falam, nossa, Bruna, é a, 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 a aquela galera assim vai fazer. Agora parece que é comercial, Bruno, mas assim, que é defensoria tem alguns nomes, né? Alguns professores que são assim quase uma religião, Bruna, Marcos Paulo, Lula Mota, são pessoas assim que são ícones, são estrelas do, do, da nossa defensoria aqui do Rio, grandes professores com aprovações assim, gente tem que seguir, tem que ouvir. Na verdade, é a Bruna que traz aí né credibilidade para o nosso naveia, porque ela é um nome aí já muito querido, e com certeza os nossos ouvintes aí, que é a maioria, acho que a maioria, Bruna, é, a gente tem assim, uma maioria da galera que está fazendo concurso, que ama defensoria, então ama ouvir a gente. Então, com certeza, você vai estar tá aí é, já sendo conhecida e reconhecida por todo mundo. Então, eu queria agradecer é, você ter topado aqui numa quarta-feira oito horas da noite, que é aquele horário, né, Bruninha? Que é, assim, meio da semana de defensor público, né, Gina e Fernando? É a, aquele dia que a gente não quer nada além de chegar em casa e descansar. Mas a Bruna, ela tem duas filhas, né, Bruna? É, é curso, é defensoria em Alcântara, é lives, é correção de prova é dica, não sei como aguenta eu acho que ela e a Adriana não sei se você conhece a Adriana Esteves que participou com a gente Sim. elas são assim é,
3: onipresentes eu, eu queria ter esse poder e então, também assim... tem a né que é uma super querida que também está na nossa lista de convidados está no radar é as estrelas,
2: viu Fernanda só mulher, Fernando justo, Perce... justíssimo e aí, Bruninha, a gente queria conversar com você sobre as alterações da Lei Maria da Penha e tudo mais que você quiser falar. Fala aí. Vamos começar a ter um papo
0: que a gente Obrigada. quer te ouvir. Obrigada. Obrigada, Rafa, pelo convite, obrigada, Gina, obrigada, Fernando, para mim é um grande prazer estar aqui participando com vocês É do Naveia, eu que sou ouvinte do Naveia, quem me, me abriu é, os horizontes para os podcasts foi, inclusive, a Rafa Garcês, que falou para mim, Bruna, você ainda não ouve podcasts, né, você deveria, né, se atualizar, <risos> e aí, Trabalhando, eu falei, gente, ótima ideia! E hoje em dia eu ouço no carro, eu ouço malhando, enfim. Então, de ouvinte, estou me sentindo assim muito honrada por estar aqui do outro lado dessa telinha com profissionais que eu tanto admiro, né? E trazendo assim um tema que é, eu tenho estado no meu dia a dia. Que para quem não sabe, eu é, há um pouco mais de um ano eu inaugurei uma atuação que, para mim, é... foi uma atuação assim, bastante diferente, né porque ao longo desses mais ou menos 10 anos aí de defensoria, é... sempre atuando pelo réu e, enfim, acabei caindo ali nesse Juizado de Violência Doméstica pela vítima, acabei caindo de início, assim, um pouco até de paraquedas, mas é, ao longo, então, desse um ano e meio, mais ou menos, é, foi sendo possível desenvolver um trabalho assim, bastante bacana e, assim, muitas reflexões e esse dia a dia, nessa atuação pela vítima, me despertou assim, novas reflexões, uma experiência nova que tem agregado assim, bastante, sabe? E eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre essa nova lei, né, 14.550 de 2023, que trouxe é, alterações é, bastante importantes na lei Maria da Penha e sobre a qual até escrevi um artigo, né, que saiu é. no concurso, reflexões... O que eu queria
2: falar, tá maravilhoso
0: <risos> o artigo,
2: vocês têm que ler no Conjur, só jogar Bruna Dutra, Maria da Penha Li, eu mandei pro meu juiz, pro meu promotor, que eu já também, aí eles adoraram porque mudou assim, né teve uma mudança... Parece pouco, mas eu lendo, eu achei que foi bem significativa. Fale aí, Bruna.
1: Me deixa passar na frente aqui, Bruna. Na verdade, antes da gente falar da lei nova, é, e antes da gente começar, a gente estava dizendo, né? Eu também aqui caí meio de paraquedas em uma atribuição que tem também, como parte dela, a defesa da vítima ou dos interesses da vítima é, de violência doméstica, tanto no civil quanto no criminal, e, bem na verdade, eu tô nessa atribuição tem dois meses e até hoje ninguém me procurou. Então, assim, minha atuação, ela está zerada nesse ponto. Zerada. Nunca atuei em nenhum processo. Então, até por curiosidade pessoal mesmo, e para o pessoal dos ouvintes, eles terem uma ideia, que, assim, para a pessoa te procurar, ela tem que ter conhecimento dos direitos dela. É, é, é a base da educação em direitos, né? Aí, no Rio, como é que tá essa questão? As vítimas te procuram para é... Promover essas medidas em favor delas, ou é simplesmente um processo que está rolando por agressão, por ameaça, ou seja lá qual for o crime, e aí ele já vai automaticamente para você, para você atuar pela vítima.
0: Fernando, adorei assim, a sua colocação, porque me fez me recordar, você me colocou no ponto em que eu entrei é, nessa atuação pela vítima eu me recordo assim a gente estava naquela naquele retorno né do de, daquele 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 trabalho remoto da pandemia e tudo estamos estávamos naquela fase meio né do híbrido e tal e aí eu me recordo que quando então eu é, é, iniciei né, a minha designação no primeiro mês, que eu mal imaginava que se estenderia por tanto tempo é, ali pela vítima de violência doméstica, é, a gente tinha realmente... Como o órgão, ele está, o órgão tem uma titular maravilhosa, que é a Flávia Nascimento, né, é, a, que é coordenadora do, do, a coordenadora da mulher aqui na Defensoria Pública do Rio, e ela está afastada na administração. Né, e aí, por conta disso, né, o órgão, ele é, estava é, em regime de acumulação, e a gente sabe né, o quanto é difícil o defensor é, está em mais de um órgão ao mesmo tempo, então é, acabou que se optou por oferecer esse órgão para uma designação específica e aí pelo, pelo sistema objetivo da defensoria eu, eu entrei ali e naquele período, né, de ainda estava tudo híbrido, aquela parte remoto parte não, é, eu lembro que eu tentei, conversei com a equipe sobre a necessidade de a gente estar presente ali fisicamente, né, é, haja vista... É, é, já de antemão, assim, imaginar a dificuldade de um atendimento remoto pelas vítimas de violência doméstica. Eu lembro que, na época, até o, é, a, eu tive um feedback no sentido de que a gente nem teria toda essa demanda é, que necessitasse, né, que a equipe toda estivesse ali presente. E aí, eu até refleti, falei, mas será que a gente não tem? Porque, exatamente porque a gente talvez não, não esteja, né, é, ocupando esses espaços. Enfim, iniciamos esse trabalho. E, de início, percebi que é, não era tão de conhecimento das vítimas, realmente, né aquela porta, aquele acesso. E aí, um ponto, Fernando, que eu achei assim, que fez uma diferença enorme foi é, as reuniões que a gente começou a ter com a rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, é, hoje, né, depois desse, desse mais de um ano em que eu acabo é, nessa atuação. É, hoje eu estou, assim, à distância de um zap da delegada da Dean, é, uhum. da equipe técnica do juízo, é, do SEOM, que é uma equipe também que presta né, esse, esse acompanhamento dessas vítimas de violência doméstica. Então, é, como a gente tem trabalhado né, nessa integração, é, é, é bastante interessante, porque quando a vítima vai à delegacia e vai lá fazer o um registro de ocorrência, a delegada já tem um padrão de atuação no sentido de encaminhar aquela vítima para mim. Então, ela ah. fala, olha, eu estou fazendo pedido de medida protetiva, daqui a dois dias você vai na defensoria da vítima, localizado no endereço tal, aqui está o telefone, o e-mail, e aí essa vítima chega até nós, né? Ela já é apresentada a nós pela delegada. Mas é fato que a gente sabe que, especialmente aqui no Rio, né, e especialmente em São Gonçalo, que é uma comarca é, que tem é, bastante é, situação de, de problemas, né, assim, é, é, de territórios aqui é, estão em verdadeiro estado de exceção né? em que tráfico, milícia, enfim toma conta e a pessoa às vezes ela não pode ter esse acesso se ela procurar a delegacia né? aquilo pode causar problemas muito sérios para ela, então acontece isso, é um, um elemento é, de vulnerabilidade que algumas vítimas né, elas não podem ter esse acesso a esse socorro através da delegacia, mas o é, um, município, então ele tem é, algum... Né, nessa rede de enfrentamento à violência doméstica, ele vai disponibilizar outros equipamentos, como por exemplo o Cion, né, que não é um aparato é, que pertence à estrutura policial, e muitas vítimas acabam chegando ali é, nessa tentativa de socorro, e o SEOM, então, é interessante que o SEOM tenha essa, essa parceria, esse contato com a gente, é, de modo que essa vítima, que muitas das vezes, né, é, se a única opção dela fosse ir à delegacia para fazer esse pedido de medida protetiva, ela não conseguiria, porque ela não poderia fazer esse acesso através de uma... De uma de um aparato policial, ela tem esse caminho que é nos procurar, né, diretamente, independentemente da realização de um registro de ocorrência, e então ela chega até nós, né, ela acaba chegando até nós porque ela, ela tem esse conhecimento a partir da rede, e aí é, a gente tem implementado, né, na verdade já existia antes da lei 14.550 um entendimento, até na, aqui na Defensoria do Rio já tinha é, sido emitida, né, há bastante tempo uma nota técnica é, sugerindo aos defensores que não subordinassem, não exigissem, não condicionassem a realização de medidas protetivas a um prévio registro de ocorrência mas nós sabemos que muitas das vezes apesar de nós não condicionarmos apesar de nós não exigirmos isso era exigido pelo poder judiciário né? é, que acabava tendo essa vinculação essa ideia de, de vincular a medida protetiva necessariamente a uma medida cautelar de natureza penal a um functio comício delicti, a um periculo um libertatis e que portanto é. né, a gente sabe que se a gente tentasse esse acesso direto a gente teria esse acesso negado né? e sabemos também o quanto de tempo toma da gente tentar reverter isso através do tribunal de justiça e levar é, é, até chegar ao STJ né, muitas das vezes perdeu até a, a, ah. a, a razão de ser daquela medida positiva, talvez ah, ela mais, coisa, mais né? necessária, né? E às é... vezes depois faz até uma
2: jurisprudência contrária, né? É que às vezes faz até uma jurisprudência contrária, né? Você começa a entrar, é, eu vi no seu artigo essa alteração e você defendeu que teria uma natureza, então ficou claro que agora tem uma natureza inibitória aí para galera que
0: não, exatamente que... Rafa então é, quando a gente teve essa alteração legislativa né é foi bastante interessante porque a gente pôde agora né com um respaldo normativo né e não apenas né um posicionamento doutrinário é, fazer esses pedidos de protetiva autônoma, e nós efetivamente estamos fazendo, né? e é, um, é, é muito bacana, porque se a vítima chega até mim, é, ainda que eu a oriente quanto à necessidade dela fazer um registro de ocorrência para que é, haja uma futura apuração e talvez ação penal, processo criminal em relação àquele fato, é, o, o meu principal objetivo, né? e eu, eu assim vejo que é o meu, meu papel, principal, enquanto defensora dessa vítima, é conseguir dar meios para que ela consiga romper o ciclo de violência, né? É, e é bastante interessante também, eu tenho feito essa reflexão com os meus alunos, inclusive esse, nesse grupo que a gente está tendo para DP Rio, a gente acabou abrindo até com a Lei Maria da Penha, não sei porquê, né? Ah, <risos> Talvez, tá apaixonada, né? É, né? Não sei porquê, coincidentemente, iniciamos com o tema e nessas reflexões eu estava comentando com eles que assim que eu entrei, né, eu confesso que quando eu entrei nessa atuação pela vítima, eu... Eu já entrei com uma certa reserva, pensando: nossa, será que agora né, eu vou atuar de uma forma absolutamente diferente do que te atuando no sentido né, de redução do poder punitivo, de segurar garantias, direitos, frente a, a, a esse poder estatal né, seletivo, desenfreado. Eu fiquei com uma certa crise de identidade né, é, naquele momento, de saber como que isso iria se desenvolver, né, porque eu sou uma defensora criminal raiz, né, Rafa? você sabe. <risos> e Exatamente. Aí... Pois é, e aí, uma coisa que eu achei, assim, achei assim, muito interessante, então já vou botar a reflexão aqui para o Fernando, que o Fernando né, vai estar tá aí nessa atuação pela vítima, e sei também que ele é um criminalista raiz. Eu, eu percebi, Rafa e Fernando e Gina, que quando é, a gente consegue proporcionar essa proteção à vítima e consegue dar meios para que ela rompa aquele ciclo de violência né, e consiga, então, protegê-la e evitar, né, às vezes, que... Ela ela, amanhã ou depois seja uma estatística de uma, um feminicídio tentado, consumado, eu, eu percebo que quando a gente chega lá na frente, nas audiências de instrução e julgamento, porque é, como meu, esse órgão em que eu estou atuando é um órgão específico, eu tenho estrutura né, para acompanhar todas as vítimas em todas as audiências, então a vítima que não está com o advogado, ela está comigo eu converso com ela antes de todas as audiências ela é devidamente orientada em relação ao que significa aquilo, o que ela está fazendo ali, o que que vai acontecer eu consigo perguntar, se analisar se ela está ainda inserida na situação de violência ou não, e alguma das vezes aconteceu dela é, estar eu me recordo um dia bastante marcante que uma vítima veio é, de manga comprida, né, no calor e aí eu fui perguntar para ela o, o, o policial já faz assim uma triagem, quem tem interesse em prosseguir, quem não tem interesse em prosseguir, e ela tava na triagem preliminar do que não tem interesse em, em prosseguir nesse processo criminal. E ao conversar com ela, ela toda re, re, recatada assim, né, de cabeça baixa, falando baixinho, e com aquela roupa toda se escondendo no corpo, pude perceber que, na verdade, ela estava imersa na situação de violência, que ela tinha sido agredida no dia anterior por aquele mesmo agressor, né, e ah. que ela tava querendo desistir ali por medo, temor, enfim, é, e aí, diante disso, eu eu expliquei para ela que a gente tinha alternativas e a gente podia tentar romper esse ciclo de violência pedindo ali mesmo medidas protetivas de afastamento do lar, de alimentos provisórios, que, né, de proibição de contato, de aproximação e tudo, e enfim, ela é, falou, não, eu quero, eu, 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 eu não quero continuar vivendo nessa situação, né? Então, é, eu acho bastante interessante esse tipo de, é, que esse contato permite né, que a gente consiga é, identificar é, essas situações, e mais por outro lado, né, esse foi um dos poucos casos em que isso aconteceu. Na verdade, eu, o que eu fui percebendo é que quando a gente consegue ter atuado tentativamente né, no momento emergencial e urgente para conseguir dar meios dela, romper aquele ciclo de violência... Grande parte dessas vítimas Não vem mais nenhum sentido num, num processo criminal Então assim, Exatamente. a gente tem muitos Casos em que é, A gente nessa conversa né, assegurando que não há nenhum tipo de coação Nem de violência atual De que realmente a situação cessou De que realmente não faz nenhum sentido a condenação criminal Às vezes aquela condenação criminal vai atrapalhar né, Porque às vezes o rapaz é o pai Dos filhos dela e se ele tiver Uma condenação criminal aquilo vai prejudicar é, Que ele consiga um trabalho com né e com isso vai prejudicar é, às vezes o valor daquela pensão ou simplesmente às vezes eles já abriram já um negócio junto já aconteceu ela não agora eu, ele não serve como marido não mas como sócio excelente estamos ganhando muito dinheiro então <risos> então enfim é, a gente percebe que é, quando a gente dá esse, esse, esse respaldo ali é, emergencial a gente muitas das vezes não vai precisar desse, de, desse do sistema criminal em si, né? Da, da imposição da pena, da condenação e aí ali a, a pessoa do defensor da vítima consegue também né, buscar assegurar o direito da vítima a exercer o seu direito ao silêncio porque afinal a vítima não é uma testemunha, ela não tem um, um dever de, 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 de depor, né? É, enfim, então a gente consegue, conseguindo assegurar aquele direito ao silêncio, a gente evita a revitimização, né? Né? E, é, de alguma forma, é, a, acaba até casando ali com uma, uma redução daquele poder punitivo que, talvez, se continuasse aquela situação é, de conflito, né? Na, a, a vítima não ia querer é, exercer seu direito ao silêncio. Né? Ela ia querer aquela situação, enfim... E eu acho que...
2: Um muito... não, ia... não, pode ela... falar, sim. Não, não... Uma duplamente... que eu, eu, eu já
3: falei muito...
2: É eu... Não, eu ia dizer, e aí
3: né, se ratifica a importância do que Rafa falou a respeito da alteração, né, a divina da Lei 14.550 de 2023, no sentido de fixar as medidas protetivas de urgência na qualidade de tutela inibitória, né, porque são satisfativas e autônomas e têm por objetivo proteger a mulher que está em situação de risco relacionado a violência doméstica. Então, é, a gente pode dizer que desvincular essas medidas protetivas da existência de um procedimento criminal, de uma investigação criminal, de um processo penal, foi realmente bastante benéfico e eficaz, não é isso? Estou aqui pois falando é, com a Bruninha, a Bruninha né? que a
2: gente não está no YouTube, gente. Deu algum ah, ruim aqui? Está tá sim.
1: Tá ah, sim,
3: tá? Tá, eu mandei o
1: link lá Eu não sei porque Enfim, eu não Olá. tava achando, mas tá é, eu, mas mandei... eu vou
3: mandar o link para a minha sogrinha que me Nossa, eu vou mais fiel ouvinte aqui, para as pessoas A mais ver, linda
2: Bruna.
3: Tá Me manda no que, gente...
0: que meu marido vai tá botar lá no, no Instagram
3: É, <risos> ótimo Manda Já mandei para a minha sogrinha Mande para o marido Às e vezes Bruna a gente apanha
1: aqui, Bruna às vezes a gente apanha, e por a gente... É porque
3: o Fernando do, do, do não manja muito de internet, de tecnologia, esse tipo de coisa. Se eu tivesse, no comando...
1: Sim, sim. Ah, mas é... deixa eu só
2: falar aqui, que eu já interrompi, já está tudo interrompido, Bruna. A, acho que também, assim, do Fernando, eu não sei como que é no Mato Grosso, aqui no Rio tem um órgão específico de defesa da mulher, né? Então a Bruna está desempenhando esse trabalho tão bem feito, porque a gente tem um núcleo de defesa da mulher com órgãos específicos, um, um juizado de violência doméstica aqui no Rio tem a defesa do homem e a defesa da mulher, muito bem divididos, tem dois defensores, isso eu acho que é uma forma, claro, de fortalecer essas mulheres vítimas, né, de é, ajudar a romper. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, Bruna, porque eu sempre estava, sempre estou do outro lado, né? Eu sou a pessoa que sempre reclamou pra caramba da lei Maria da Penha, principalmente por uma questão que agora você me fez ver o quão importante foi essa alteração, que era o seguinte, a mulher ela tinha que fazer o registro de ocorrência para conseguir ter a medida protetiva. E depois ela era quase que sequestrada pelo processo penal e pelo direito penal, Sim. porque ela tinha que, muitas vezes, era obrigada a falar. Eu trabalhei por muitos anos num lugar que a promotora é, entrava, com correções, com medidas, porque o juiz permitia o silêncio da vítima. E tinha, até o tribunal era divergente. Havia câmaras que permitiam silêncio e outras que não, não permitiam. Olha o absurdo, né? Não deixava uhum. a vítima não falar. Né? É, hoje, acho que já está, essa situação já está mais pacificada. E aí você via isso, a mulher, já estava a pacificação social ali, resolveu -se. O ciclo de violência conseguiu ser rompido pelas medidas protetivas, pelo encaminhamento ao tratamento psicológico, que às vezes a gente consegue. Você falou que você está a um zap uhum. da delegada, certamente também de outros órgãos. Isso, claro, faz parte da sua atuação por excelência, porque acho que também quem quer trabalhar bem nessa área consegue dar essa rede de apoio, porque ela existe. Claro que não dá para pegar todo mundo, mas ela existe. E isso foi muito bom. A partir do momento que você não exige a, 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 a ação penal, o registro de ocorrência, você vai poder proteger essa mulher. E outra coisa, depois vou deixar você falar, mas que eu achei muito importante, que eu também acho, é tem que ouvir a mulher antes de extinguir a medida. Né? Que era uma outra coisa, que a mulher era só um objeto daquele processo. Ah, entrou. Depois, deu prazo, acabou. Não, espera aí, vamos ver. A situação não é para... Resolver esse ciclo de violência. Então tem prazo o ciclo de violência para acabar, né? Então queria que você falasse também o que, que você tem visto em relação a essa alteração é, da necessidade de intimação da vítima, né, da defesa da vítima, para que seja extinta a, a essa medida protetiva de urgência. E
0: pois é, é essa essa é, essa previsão legal expressa, né, de que independe Primeiramente, independe de uma tipificação penal, é, ela é sensacional, porque se a gente parar para pensar, é, a Lei Maria da Penha né, ela não trazia originalmente nenhum tipo penal. Ela trazia formas de violência num rol não taxativo né, de toda a ordem moral, sexual, psicológica, física, mas enfim... É, contudo, me parece né e aí assim, é uma análise que eu faço minha opinião pessoal, analisando é, esse histórico legislativo, me parece que talvez pela resistência né, é, do sistema de justiça em dar uma resposta para aquele ato de violência que às vezes não necessariamente encontrava um tipo penal específico a gente começou a ter uma é, escalada, né, a criação de diversos novos tipos penais então veio de violência psicológica, veio de Stolkens, é, talvez também é, por conta dessa situação. Então, hoje, realmente, é quase impossível a gente ter uma situação de violência da Lei Maria da Penha, que a gente não enquadre em algum tipo penal. Né? Mas, é, eu, o que eu acho mais importante, é, de, a, apesar disso, né, enfim, a gente teve essa resistência, parece que a gente Talvez a gente tenha tido, na minha concepção, é, essas respostas legislativas, é, talvez tentando ali visar esse, 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 esse buraco né, é, de proteção é, que não deveria necessitar do tipo penal para ser dada. É, e aí a gente vem com, com essa previsão de que é desnecessária uma tipificação penal né, é, e isso, isso vem agregar bastante até em relação àqueles casos. Um, é, nos, aqueles que eu já falei, em que essa vítima está num território em que ela não pode se socorrer de um aparato policial. né Então, aquilo ali, se for para fazer um registro de ocorrência ela não quer. Se for para virar um processo criminal, ela não quer. Ela só quer é, 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 conseguir romper o um ciclo de violência. né E dois, tem vezes que a pessoa não tem nenhum interesse, desde o início. Né? às vezes a gente vê é, relação às vezes trazendo como exemplo a é, mãe com filho, né, é, e se ela cogitar que aquele filho vai para prisão, né, apesar de, de ela estar sujeita a N situações de violência, ela nem quer. então é é realmente é, é, é tentar superar um pouco a televisão paternalista de que o Estado, eu o Estado sei o que é melhor para você, vítima, e olhar a vítima enquanto sujeita de direitos enquanto pessoa, né, que tem a sua capacidade de autodeterminação, de se decidir em relação à sua vida, o que ela quer, o que ela não quer, respeitar essa capacidade de autodeterminação, né, porque esse, é, quando o Estado confisca é, para si e essa posição de vítima, é, a gente tem, né, que a imposição da pena, é, uma condenação criminal em casos em que isso não atende o interesse da vítima, isso acaba, isso é uma forma de revitimização, isso é uma violência institucional, né? Então, eu acho que essa lei, ela veio em muito... Em muito eu recebo ela de uma forma assim, é, com bastante entusiasmo, porque eu vejo nessa lei um reconhecimento do protagonismo dessa vítima, né? Eu vejo nessa lei é, é um, um pouco de um abandono, de um uma visão paternalista do Estado e que passe a respeitá-la enquanto sujeito de direitos. E, agora, para não fugir da sua pergunta, né, Rafa? Porque, afinal, você perguntou uma coisa e eu quis trazer essa ideia que eu acho bacana e fugir da sua pergunta, mas isso que você falou é relacionado ao parágrafo sexto, né? O parágrafo sexto a gente abordou aqui, só para por, né, por amor à didática... A gente estava aqui tratando basicamente do parágrafo 4º e, e do parágrafo 5º e, e agora a gente indo para o parágrafo 6º do artigo 19, que foi inserido pela lei 14.550, a gente tem essa previsão de que as medidas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade. E aí, de toda a ordem, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Né? É, é muito comum a gente ter nos juizados, quando é deferida a medida protetiva ou as medidas protetivas, que seja fixado um prazo de vigência. É, e acontece, Rafa. Rafa, Gina, Fernando. Hoje mesmo eu, eu atendi uma vítima, eu estava lá atendendo uma vítima em que ela veio trazer para mim, ela, ela, ela veio. Né, ela, Bruna, sempre que porque, é, tá, no dia seguinte ou dois dias depois, ele conta os dias no calendário para me mandar a mensagem para fazer essas, as postagens ofensivas nas redes sociais, o cara é, é um cara, assim, é, bastante influente, né, ele tem uma atividade
3: que ele tem muitos seguidores e tal, tal, tal estilo Rafa Gacês, o melhor estilo Rafa, de... Rafa Gacês, famoso Não. estilo Bruno <risos> Dutra, <risos> né pelo
2: amor de Deus a influência aqui, a jurídica é a Bruna.
0: Parece, as mas... duas, as duas. Ah, mas então, ele, ele espera, sabe, estrategicamente é, é, dar o um prazo da medida para fazer as postagens, para inflamar né, o, o, as pessoas, os seguidores dele contra essa vítima. É, e, e isso oportunizado por essa ideia né, de que vai cessar imediatamente. E por isso, também vejo com muito bons olhos esse parágrafo sexto que traz essa previsão de que elas devem... A regra não é a sensação por um decurso do tempo. É, a, a medida protetiva, ela é provisória? É. Ela é baseada no juízo de cognição sumária? É. né é. Tem essa natureza de vitória Acredito que sim, essa é a minha posição, né? é, no sentido de proteção à mulher e não de instrumentalidade em relação ao processo penal principal, que pode nem ocorrer, nem ser do interesse da vítima e nem sequer ser deflagrado, é, mas essa medida protetiva, ela tem, se ela tem como uma finalidade de proteção dessa pessoa, ela tem que vigorar em conta Persistir essa situação de risco. Então, essa é ideia de que a medida cai automaticamente após um determinado prazo de vigência, né, é, entendo que ela, te, ela está superada pelo parágrafo 6, é, entendo que isso tem que ser reanalisado, revisto, objeto de reflexão é, pelos juízes né, que atuam na violência doméstica, e aí também né, pelos defensores que, é, que atuam pelas vítimas de violência doméstica, talvez trazer esse tipo de reflexão, eu tenho trazido, é, levado essa reflexão lá no juizado de alcance. É, e isso vai muito ao encontro daquela decisão recente da terceira sessão do STJ, que agora eu não tenho aqui o é, um número, né que eu, não, eu acabei... Ah, tenho aqui tá no, aqui meu, no tem artigo, artigo, né, Bruno Tem no um artigo, é, que saiu no informativo, acabei de abrir também essa colinha. Foi o informativo 70 né? Uma decisão da terceira sessão do STJ, Sim. no RESP 1775... 341, em que o STJ, antes mesmo isso é muito interessante, antes mesmo da alteração da lei 14.550, já tinha proferido essa decisão que já vinha no espírito da alteração legislativa da lei 14.550 para primeiro reconhecer a ausência de instrumentalidade da medida protetiva a um processo penal é, principal, então ele reconheceu que poderia plenamente subsistir a medida protetiva a despeito de uma eventual extinção da punibilidade do autor do fato, isso já aconteceu lá é, 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 no, no juizado em que eu atuo, né, casos em que é, seria uma ofensa moral, um crime de injúria, aquela vítima não tinha interesse nenhum em promover a queixa crime, né, só tinha interesse na medida protetiva e nós não fizemos a queixa crime, ela decaiu do direito de queixa e tá tudo bem, né, ela só queria que a pessoa parasse, né, de fazer as ofensas à, à honra, à sua dignidade, só queria viver em paz, né, sem aquelas ofensas, é, a ela, então é, daí a importância dessa não instrumentalidade e mais, é, quando o STJ reconheceu antes mesmo da inserção do parágrafo 6 no artigo 19 que é, é necessário né imprescindível antes dessa extinção da medida protetiva que esta vítima seja ouvida né? então eu acho que isso vem ao encontro do parágrafo 6, e vem ao encontro dessa ideia de que ele um prazo de vigência né, está incondicional é, a contrariedade, tanto com o entendimento da STJ, quanto com a lei 14.550 o que não significa dizer que essa medida protetiva é perene né? o que não significa dizer que ela não vai ser extinta em momento oportuno apenas significa dizer que essa vítima tem de ser instada a se manifestar né, quanto à persistência ou não dessa situação de risco e portanto quanto à necessidade ou não de, de permanência ainda por algum tempo dessa medida protetiva para que então ela venha a ser efetivamente extinta no momento em que a violência a situação de violência não mais existe né E aí, é, provavelmente, é, sem que sequer haja necessidade desse processo criminal né Ser o melhor dos mundos né
3: Bruna, eu também tenho aqui uma provocação Sim. Criminalista raiz presente <risos> Então, vejam só Eu já trabalhei durante um bom tempo é, Atuando na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher Acredito que foi algo em torno de seis anos e defendendo o acusado. Eu sou é, a favor da lei Maria da Penha, e eu entendo ela como fundamental em uma sociedade machista como a que nós temos, e mesmo com a existência dessa lei, nós sabemos que o índice de violência doméstica ainda é enorme, e, portanto, também eu concordo com as alterações trazidas por essa lei 14.550. Agora eu vou explicar o receio que eu tenho com relação a um ponto específico. E aí, por isso que eu fiz questão de contextualizar, né? porque no mundo da internet a gente fala uma coisa e é interpretada de forma equivocada. Nada contra a lei Maria da Penha, muito pelo contrário, sou a favor. Mas veja, eu concordo totalmente com você. Quando você fala, inclusive colocou isso muito bem no seu artigo, que as medidas protetivas de urgência elas têm a natureza de uma tutela inibitória, que devem ser decididas em sede de juízo de cognição sumária, né? E portanto, como são tutelas de urgência, elas se submetem aos requisitos lá do artigo 300 do CPC, que é o fumus boniures e o parico imora. E, e aí entra a minha preocupação. A minha preocupação não é de ordem teórica, é realmente de ordem prática, né? Porque aqui no Naveia a gente fala muito do processo penal como ele é como ele acontece na prática. O que eu percebo, hoje distante da vara de violência doméstica, é que há, até pelo fluxo de processos no judiciário, uma forma de se receber uma denúncia de forma automática. O Ministério Público apresenta a denúncia, praticamente um carimbo, recebo. Ah, vamos analisar o princípio da insignificância, não. Ah, Vamos analisar que esse artigo 35 não tem nenhuma conexão aqui está se falando em tráfico, em associação para o tráfico, mas aqui não tem nada que demonstre um vínculo permanente, nem pensar. Simplesmente se recebe. E a minha preocupação é essa. Essa tutela da Lei Maria da Penha, essa medida protetiva, entende-se atualmente que o FUNS de Boniúris deve ser demonstrado exclusivamente com base na palavra da ofendida. E aqui não se trata de trazer uma injustiça epistêmica, a palavra da ofendida, Acredito que a palavra da ofendida tem que ser considerada, inclusive nessas situações tem que ser considerada com extrema relevância, mas a minha preocupação é que a pessoa chegue com a palavra sem que seja demonstrada nenhuma verossimilância e o juiz vá lá e carimbe. Porque atuando nesses seis anos na lei da Penha, eu já tive a oportunidade de ver situações de gritante injustiças uma pessoa ficar impossibilitada de trabalhar, um senhor que trabalhava há mais de 30 anos como mecânico e a oficina dele funcionava por trás da casa e teve questões patrimoniais e ele foi denunciado, e antes mesmo do oferecimento da denúncia, ele foi retirado daquele local, ficou sem lá, sem trabalho. E, assim, é, dificilmente consegue se reverter. E, é como eu estou dizendo, há um verdadeiro carimbo nas questões criminais, imagine agora com esse amparo legal que diz, a palavra da vítima é suficiente, a palavra da vítima é suficiente em que termos? Basta ela dizer, tem que vir acompanhado de uma verossimilhança, o juiz vai realmente se preocupar em ouvir essa vítima, ou basta a vítima assinar que a medida já está liberada? Repito, entendo a importância da lei, mas ela tem que ser aplicada de forma justa analisando as circunstâncias do caso concreto porque se isso for feito de forma automática nós também vamos ter situações de injustas é, aplicações de medidas protetivas inclusive embaraçando o andamento da justiça porque nós sabemos pelo menos aqui em Pernambuco é, a, o número de processos que circula na vara de violência doméstica que são quatro varas é maior que as 20 varas Criminais da capital. Então, a gente já tem um enorme número de processos e minha preocupação é: o juiz vai analisar caso a caso ou ele vai sair carimbando por aí, medida protetiva de urgência em desfavor das pessoas? É esse meu questionamento.
0: Dina, o questionamento é bastante, bastante oportuno, né? E que realmente é... tem total pertinência nesse debate. É, sobre essa questão da, da palavra da ofendida, né? primeiramente, é, quando, quando veio essa, essa lei, eu fiquei analisando é, a, a redação dela, me parece, eu até... É, coloquei isso no, no meu artigo né? essa, essa é a minha percepção é, no sentido de que em relação a um standard de probatório para concessão de medidas protetivas é, o legislador efetuou aqui uma ponderação de interesses para dar respaldo a essa palavra da vítima né? é, enquanto requisito desse fumo, é, desse fumo boniuris, né? ao passo que, claro é, esse não é o único requisito né? Então, em termos de vera semelhança das alegações, é, entendo que o, o intento aqui do legislador seria afastar aquele tipo de fundamentação que a gente vê né, por aí no, no sentido de que não é, a, 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 o pedido de medida protetiva vai ser indeferido porque se sustenta única e exclusivamente com base na palavra da vítima que é insuficiente é, para concessão desse tipo de medida. Né? Eu mesma já peguei assim, algumas decisões nesse sentido e é, é, analisando um, esse viés prático, é, realmente assim, em muitos casos a gente só tem a palavra da vítima, né? é, mas além desse fumo de boniudes que, que, que o legislador, a meu ver, é, optou por estabelecer é, como estándar de probatório para fins né da, dessa tutela inibitória né e não para fins de uma ação penal né de uma condenação é, além desse fumo de boniures existe é, o, o perigo imóra né que tá, que reside exatamente nessa urgência e aí é um tem, também me parece que pela redação do dispositivo, é, o legislador ele buscou atribuir ao juízo que é, o ônus de fundamentar, é, no caso de indeferimento, a avaliação no sentido da inexistência desse risco. Né? Então, é claro, precisa haver uma situação de risco, a pessoa vem e narra um fato absolutamente relevante que não denota nenhum tipo de, 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 de risco minimamente palpável é, para aquela vítima. Né? Então, apesar de termos apenas a palavra da vítima, podemos ter é, um indeferimento frente a, a uma avaliação de inexistência de risco. Né? É, contudo, entendo que Recai sobre o, o, os ombros é, do Poder Judiciário é, fundamentar e demonstrar que o caso não seja a situação de risco apta à concessão dessa medida protetiva. É, Concordo então...
3: com você, Bruna, plenamente.
0: Mas, mas, e o Judiciário
3: mas, mas... tem esse fundamento, é, né? Porque não um é seja um carimbador. Fundamento, inclusive, em favor da vítima, e quando não for, mas fundamente, analise, bom. né?
0: Isso, e
3: mas ainda
0: assim, em relação à palavra da vítima, que eu sei que foi a sua maior inquietação é, e acho plenamente plausível essa inquietação... É, eu vi, eu li, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler um artigo da Jana Matilda, não sei se eu mencionei, gente, foi um parto poder escrever, agora sim, um desabafo, é, Franklin, foi um parto escrever esse artigo, porque o Franklin falou, você tem que botar no máximo de X caracteres, gente, é, foi um parto conseguir colocar. Você sabe que
1: a Gina entre... publica um artigo por semana, quando não mais de um, né? A gente
3: é? é uma máquina
1: de escrever aqui, é uma coisa
3: assustadora. Bruna, só para lembrar a sua memória, porque eu li eu li seu maravilhoso artigo, você fez sim um comentário de Jana, fez a citação, e eu concordo com o que você e Jana falam, que há uma ponderação, e a gente tem que ver o que causa mais risco, qual o risco que a gente quer assumir. Entre o risco de assegurar uma presunção da inocência de um acusado e, em outro norte, assegurar a vida, a integridade de uma mulher, a gente vai ficar com a segunda opção. E é como eu digo, em tese eu concordo com tudo isso. Eu, minha preocupação é que isso seja colocado na prática de forma correta. Que o juiz, quando realmente não exista nenhuma possibilidade, diga, aqui eu vou indeferir, não porque eu não estou priorizando a mulher, mas porque, de fato, aqui não existem requisitos mínimos que demonstrem que essa palavra faça sentido com a situação fática. meu único medo é isso, que os juízes façam praticamente um carimbo com deferida, 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 e a gente tenha um total descontrole da situação, porque já presenciei diversas situações dessa natureza é triste perceber, por exemplo, algumas pessoas, uma comparação bem grosseira, mas que eu penso ser elucidativa a respeito do raciocínio que eu pretendo desenvolver. Algumas pessoas criticam o Bolsa Família. Eu não vejo problema no Bolsa Família, eu vejo problema nas pessoas que não precisam do Bolsa Família, burlam o sistema e acabam queimando o filme das pessoas que efetivamente necessitam desse auxílio estatal. E é a mesma coisa da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é fantástica, ela é necessária, ela é importante, principalmente em um país como o Brasil. Mas, infelizmente, existem as situações... Eu já presenciei na violência doméstica a situação de uma mulher que disse o seguinte, eu me separei para ele ficar com amante. E ele teve a cara de pau de pegar minha filha para passear, e na volta ele chegou na moto, ele, a amante e minha filha. E minha filha cheia de pulseiras e quem deu as pulseiras foi a amante. Então, eu achei isso uma falta de respeito. Isso é um... E simplesmente foi lá e abriu a Eu denúncia, foi aceita, o cara foi E o Ministério Público, o delegado aceitou, o Ministério Público denunciou, a juíza recebeu a denúncia e a gente estava lá numa audiência de discussão e julgamento no meio de mulheres que são, de fato, ameaçadas, mulheres que são lesionadas, mulheres que estão prestes a sofrer um feminicídio. A gente estava discutindo uma situação que eu... É, não desconsidero a dor dessa mulher, sou, inclusive, solidária à dor dela, também sou mulher, mas que realmente não necessitava de uma intervenção estatal e nós lá estávamos com tantos problemas sérios que o judiciário tem para resolver. Então, são situações como essa que o judiciário tem que barrar por uma questão não de desprezo à mulher, mas, pelo contrário, de verdadeira efetivação da lei e escopo de realização da justiça.
0: Ah, com certeza, Gina, concordo plenamente. É assim, é, na, e infelizmente, né, quando a gente fala é, em processos, é, a gente tem, tem, tem uma gestão de riscos. Né? Então, é claro que é, qualquer tomada de posição, né? Ela vai é, ser suscetível a erros e riscos, vai, né? E aí, por isso que eu acho bastante interessante, acho bastante lúcido, é, achei bastante lúcido esse posicionamento da Janaína, e, e aí eu, eu vi que realmente consegui fazer o. o, o... A transcrição do, do, do trecho, né? Eu fiquei na dúvida se eu tinha conseguido ou não, porque, assim, várias ideias eu quis colocar e eu tive que tirar, porque eu já tinha, né, chegado no máximo dos caracteres. Depois a Gina vai ter que me dar essas dicas de como fazer esse tipo de milagre. Mas, enfim, eu achei bastante interessante porque ela não fugiu, né, a dificuldade da questão. né? Ela, ela foi, assim, bastante, é, digamos, é, sincera juridicamente, né? Se assim, aqui a gente pode falar isso, mas ela falou: ah, realmente estamos diante de riscos, né? Existe o risco de que é, haja um caso concreto em que é, a gente tenha né, uma situação que não era para ser concedida a medida protetiva e ela, de fato, foi? Sim, e qual é o risco é, o, o, o risco que está no outro lado da balança então te, temos que assumir riscos, claro temos que buscar reduzi-los ao máximo então por isso que realmente além da palavra da ofendida né, essa questão da, da avaliação da, da situação de risco né, é primordial e nesse seu exemplo, no caso né, é, me parece que assim, a gente tinha a palavra da ofendida, mas a gente não tinha uma situação de risco, né, não tem uma situação de risco por ela narrada que justificasse né, a, a concessão dessa medida protetiva que está, não consigo nem imaginar qual foi o tipo penal que foi colocado para vocês estarem numa audiência de instruções, e julgamento, né? Então, é, e, e com certeza foi um caso de falha, né? De, de a, a lei da Maria da Penha foi aplicada de forma falha, sim, gerou uma injustiça, gerou, né? E a gente tem que tentar trabalhar na gestão desses riscos para minimizá-los ao máximo, é, olhando né, ali aqueles dois lados da balança, né?
3: Perfeito, Bruna. Obrigada, amor. É
0: que eles estão me lembrando aqui do tema, mas eu
2: tenho mais uma dúvida. Os ouvintes vão nos matar. Quer dizer, gente, adorar, os alunos é pagando
3: para ouvir a professora Bruna e a gente aqui alugando Isso. a mais de uma hora. Ah, e ela é só bite, tolerando a
1: gente. Uai, 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 uai. Você não ofereceu o cachê padrão para ela?
3: Ofereci, mas ela recusou. Ela disse que estou muito ela. barata, era melhor mesmo ficar.
1: Renunciou aos <risos> honorários.
3: Renunciou pelo princípio da insignificância. Ela disse: esse cachê aí está muito braço para mim.
2: É. É, eu fiquei com uma dúvida aqui, que você citou o enunciado aqui de, de uma é, do, do STJ, né? saiu hum. nessas teses, que o sujeito passivo né, é a mulher, e o ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher. O STJ está entendendo. Eu fiquei assim: eu fiquei pensando, eu entendi esse direito. É isso mesmo? E aí, vai poder ter medida protetiva de mulher em relação à mulher? Eu, eu, eu tô, eu, é uma dúvida sincera, tá? De alguém que ficou assim. E aí? Aí é vulnerabilidade recíproca? Vai ter Esse a fêmea é alfa? Não vai ter? Eu tô falando, brincando, mas eu fiquei com dúvida. Porque eu sou Ué? meio fêmea Ué? alfa, então eu acho que eu poderia <risos> né, ser assim, então, né?
0: O sujeito ativo da... <risos> Então, Rafa, isso é muito interessante, né? Porque é um ponto que é, costuma causar, é, muitas das vezes, uma certa perplexidade, né? É, a, a mim também, confesso que, que também já causou. Mas, é, pensando, né, acerca dessas questões é, do, desse, desse machismo estrutural e tudo é, E, enfim, lendo um, um, um pouco sobre isso e, assim, fazendo algumas reflexões Eu, eu, eu confesso, assim, que eu não tenho 100% de um posicionamento pessoal próprio quanto a isso, tá? Mas é, eu vou trazer a, a reflexão que paira ali em torno dessa questão O STJ, ele é bem pacífico quanto a isso, né? É bem pacífico em reconhecer que o sujeito ativo possa ser é, homem ou mulher. E um, 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 a grande questão que acaba... É, é, permeando é, essa discussão é, está relacionada à, à questão do machismo ser estrutural à sociedade e por isso é, a violência de gênero independer de quem está perpetrando esse tipo de violência né? então é, se a gente pensar em relação a um filho, a, a uma filha a uma filha que é, pratica é, algum tipo de violência em face é, da, daquela genitora né? pode haver é, alguma outra questão que esteja motivando, e deflagrando é, essa violência, às vezes uma questão envolvendo drogas, enfim, é, sim, mas é, será que, às vezes eu me pergunto assim, será que ela praticaria esse tipo, de, esse tipo de violência se, por exemplo, não fosse a mãe, fosse o pai, né, e... Enfim, uma primeira reflexão. E, então, e... só para falar, então, essa,
2: esse ônus vai ser, normalmente, vai ser invertido de novo. Quando forem duas mulheres, vai ter que demonstrar a subjug... subjugação e a violência de gênero. E a
0: jurisprudência do STJ, esse, a, a, os, as decisões mais recentes, né? Tem é, prescindido desse tipo de análise. Essa é uma análise. estou falando física. entre
2: mulheres. Se for Então, entre mulheres.
0: mulheres. Eu particularmente. Assim, é, é porque são poucos os casos é, que, que eu, eu, pelo menos, né, nas minhas pesquisas, identifiquei é, no STJ especificamente sobre essa situação. E é tá. fato que nos juízes de primeiro grau, a gente tem. É, a gente eles não aplicam a lei da Penha em geral, em geral, né, às vezes aplica mas em geral, quando sujeitativo é mulher, exatamente, né, é nessa argumentação de uma paridade entre é, as partes é, mas é, um, um debate que permeia essa questão que eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre é essa questão do se o machismo ele é estrutural né, ele tem a ver com a, ele tem a ver com a vítima né, dessa violência de gênero e não com esse sujeito ativo é que está praticando eh, esse, esse ato de violência. E, assim, é interessante, aí eu também vou, vou trazer uma reflexão é, é, é bastante interessante, porque quantas das vezes a gente já viu as próprias mulheres reproduzirem né? é, a conceitos machistas, e, e lá no órgão, né, lá na do Universidade de Violência Doméstica, é, eu vou compartilhar com vocês um caso que uma, 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 uma opinião assim que muito me, me chocou, eu tava ali no atendimento de uma vítima que tava acompanhada de alguém ali da família, pedindo a protetiva e tal, 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 e aí a, a, a pessoa que tava acompanhando, né, tentando dar aquele apoio moral é, não, é, você não pode aceitar isso, tal, é, tem, tem que fazer a medida protetiva, se ele descumprir, vem aqui mesmo, fala com a doutora, não sei o que, não sei o que lá, a Aí, aí ela pegou o determinado e falou, é, mas se a gente for parar para pensar, né que era é tudo, tudo família, né, tudo se conhecia, se for parar para pensar, né na verdade, coitado, ele nasceu nesse ambiente de violência e quem é a culpada de tudo isso que a gente está vivendo agora é a mãe dele. É a mãe dele porque a mãe dele apanhou a vida toda e nunca fez nada. Aí eu tomei um susto. Eu, senhora, a mãe dele era vítima de violência e assim, no fim das contas ela conseguiu achar como culpado daquela, daquela da, da, do ato de violência bárbara que o cara tinha praticado, tinha sido uma coisa assim bem bem drástica mesmo. Ela conseguiu culpar muito. Cara, porque afinal a mãe do cara Apanhou sem nunca fazer nada Ao longo da vida inteira né? E aí eu fui comecei a falar Mas senhora, né? a senhora está sendo é um pouco machista <risos> Só para fazer essa reflexão De um pouco Só um pouquinho, desse... né Bruna Só um pouquinho <risos> né? Só um pouquinho Só um pouquinho, Só um pouquinho. <risos> Sim, eu acho que isso é, é interessante para a gente refletir e pensar
2: é. sobre essa questão que eu acho que é bastante polêmica, né? Do sujeito ativo. Que bom, assim, que bom que a dúvida não é só minha, né? É, sua é
0: também. não, não é só que
2: a sua, não. Eu falei, gente, eu, eu, será que eu estou com muitas dificuldades? Então, não, é, é
3: eu, eu acho vi... que a dificuldade aumenta até... A depender da relação, porque Bruna foi muito feliz no exemplo que ela trouxe. Será que uma filha responderia ao pai da forma que respondeu a mãe? Mas aí, quando é outro exemplo, duas companheiras, uma que agrede igual a outra, aí o nó fica maior.
0: É, Casa tem em específico, né, Gina? O artigo 5, parágrafo único, até ressalva expressamente a aplicação da lei Maria da Penha no caso dessas, das uniões homofetivas, né? Então, que entraria no inciso 3 da relação íntima de afeto. Eu acho que a questão que que acaba trazendo assim mais suscitando mais dúvidas é quando a gente sai do inciso 3 e pensa por isso que eu vou você entender o problema é, esse tipo de relação né a filha contra a mãe ou mãe contra filha né mas até é, é, mas será que não pode também essa mãe está praticando uma violência de gênero contra a própria filha né é, Será que o que faz a, a violência ser de gênero Será que isso muda é, a, a violência Se fosse ser, um filho ser de gênero, né? De pelo fato da mãe ser mulher também. Né? Enfim, essa experiência que eu passei lá no Estados de Violência Doméstica achei muito interessante, porque quando eu ouvi o é que eu dei um pulo na cadeira. Né? <risos> Teve um outro caso também que eu estava atendendo uma... Ela era vítima né? e ela estava assim, revoltadíssima com a ex... É mulher do, do cara Porque ela, ela só quer saber de dinheiro Porque entrou com, a, com com ação de alimentos Eu falei, mas senhora A senhora tem tá um filho ele também, não tem? Se a senhora se separar dele A senhora é mais do que justa Que a senhora busque os direitos do seu filho A senhora não acha não? Ela, não, mas ela é uma interesseira <risos> Normal, né? É Vara
2: de família, Dia a dia não é da violência. calçaria, né? É, porque violência doméstica é a família turbinada, né? Então, além uhum. de pegar os problemas de alimentos, ainda pega a violência e todo esse rescaldo. Bruninha, muito obrigado. Quero saber se você quer falar mais alguma coisa do artigo, de violência doméstica, de defensoria pública, que a gente já tá em uma hora. O papo, olha, a gente passou que muito era? rápido. É assim,
1: sério? Gente, 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 eu um, ficaria assim cinco horas aprender, pra, aprendendo. A gente tem que começar a se preparar para episódio de duas, três horas, porque, porra, <risos> O pessoal fica vindo, o papo engata, a hora que fica massa, fala, pô, mas já é, deu uma não.
2: hora. Oh, e eu ainda tinha mais perguntas, mas eu não vou fazer, porque eu já perguntei muita coisa para a Bruna. Eu quero saber se ela quer falar mais alguma coisa sobre o curso, sobre a expectativa.
1: Mais o
0: Sai a à banca do Rio, não é isso? Pois é, né, amanhã temos a definição aí da banca examinadora, estou super ansiosa, não sei nem se eu vou conseguir dormir, porque, é. né, Rafa, agora, agora a gente é é aquela tudo... vira concurseira, né? É, você sofre
3: junto, né, Bruna? Sofre junto, então tá... Bruna, e de... o curso tá com inscrições abertas, já... porque o curso é concorrido, tá, gente, são vagas limitadas, se Abre abrem um o olho. É e aí, atrito, ainda tem isso? vaga para nós aí, Bruna?
0: Eu tenho vaga para vocês, enquanto professoras, né? Que aí eu vou sentar e vou ouvi-las e aprender oh, para isso. É claro. Né? mas estamos sim, né? a gente está com um grupo é, acompanhando esse concurso DP Rio, acho que esse ano eu não vou conseguir pensar em nenhum outro concurso que com é o concurso DP Rio, né? eu não sei porquê.
1: Tem alguma é, relação sim. específica com Outra a Defensoria porque, do Rio? Claro.
0: Assim, a gente acaba mergulhando com ainda mais é, mais de cabeça, enfim. É, quando é concurso de banca própria e tudo, né, sempre tem, é, acaba exigindo um pouco mais de especificidade, né? Então, fica complicado é, pensar em outra coisa. Mas, enfim, é, a gente está com essa turma é, voltada né? então, para a turma da DP Rio. Temos vagas, sim. <risos> e qualquer coisa é só procurar. Mas é isso. Também estou à disposição para é, qualquer dúvida. É só me mandar mensagem no direct. Né? Eu gosto muito desse contato é, com os al alunos ou não alunos. né Estou sempre à disposição para trocar ideia, para dar dica, para... Enfim. É, o, que for, o que for possível que eu puder ajudar. E eu não tenho mais nada a falar. Só tenho a agradecer. Agradecer esse convite. Agradecer... É, a honra de estar participando é, desse podcast, que eu adoro, que eu sou ouvinte, né? Então, eu estou me sentindo chiquerésima de estar aqui desse outro lado. Eu vou me ouvir, né? Esses dias indo para Alcântara, eu vou certamente ligar no nosso episódio e vou me ouvir. <risos> Espero não ter pagado mil mico. Ah, <risos> e, foi maravilhoso.
2: Sucesso
3: absoluto.
0: Você vê que o Fernando
2: nem conseguiu falar, né? Três mulheres, ele tá aqui. Eu, assim. eu falei lá ele no tá...
1: comecinho, porque eu sabia que depois eu ia justificadamente ficar. me recolher a minha insignificância. Então, eu, hoje eu Você
2: estou... Você era o vulnerável nesse grupo. Você era um homem frágil, sexo frágil aqui, porque aqui são mulheres muito poderosas, hein, Fernando?
1: Definitivamente.
2: Bruna, eu, inclusive,
1: <risos> eu, eu vou te perturbar para te pedir modelo depois, viu? <risos> <risos> Meu
3: Deus, já querendo pegar o compromisso público. Bruna, Caramba. esse rapaz. E Bruna. <risos>
0: Eu acho é que esse convite... É um de autônoma, alimentos provisórios, afastamento do lar, passar tudo para o Fernando O então, Fernando fazer a revolução O maior. deles dá mais alta qualidade.
3: <risos> Se deu bem, hein, Fernando?
1: Pois é, Uai, ganhei muito com esse episódio hoje.
3: Então, <risos> gente, é o seguinte, Bruna, nosso objetivo aqui principal, na veia, é discutir o processo penal como ele é. Eu costumo dizer que é três defensores públicos e nenhum segredo a vida como ela é. Mas é interessante perceber, e a gente recebe muitas, muitas mensagens mesmo, de concurseiros e concurseiras, né? Então, com certeza, hoje vai ser um episódio com bastante audiência, porque você é uma referência nacional nos concursos públicos para a Defensoria Pública, e nós temos muitos ouvintes é, vivenciando vi 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 esse momento, nessa né? expectativa de ser aprovado. E, para finalizar aqui, né? já com a presença da Bruna, em homenagem a estes e estas ouvintes que estudam para concurso, eu vou aqui lembrar que no último informativo do STJ, né, é, teve um julgado, é, o tema 1189, no um recurso especial 2049-327, que foi fixada a seguinte tese, a vedação constante do artigo 17 da Lei Maria da Penha. Obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Acho que foi uma decisão bem importante. E aí fica essa dica para mais dicas de forma preciosa, só no curso Dutra, o melhor do país. <risos> plim, plim! <risos> Tá dado o recado, né?
2: Na veia, gente! Na veia!
1: Na veia!